0: Heute sprechen wir mit einem bemerkenswerten jungen Mann. Er ist 37 Jahre alt, Ostdeutscher, ich würde sagen sehr gut aussehend, vor allem aber ein Journalist, der im Berliner Politikbetrieb die vermutlich härtesten Fragen von allen stellt.
1: Herr Jung, bitte. Hallo, ich stelle sonst mehr fachliche Fragen, heute mal eine persönliche Frage. Was war das letzte Gesetz, was Sie gebrochen haben, beziehungsweise die letzte Ordnungswidrigkeit, die Sie begangen haben? <lacht> Ich muss das nur sagen, das ist ein Geschäftsmodell, durch äh, kluge oft, aber auch provokative Fragen äh, äh, Politiker äh, möglichst schlecht aussehen zu lassen. Bitte beantworten Sie aber die Fragen, die ich gestellt habe.
0: Jesus ich, Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach, Herr Jung. Sie stellen eine Frage und ich gebe eine Antwort. Machen wir das so? Sind Sie, ja, Sie damit einverstanden vom Verfahren wollen. oder wollen Sie für mich die Antwort geben und ich stelle Ihnen die Frage? So eine Frage zu stellen, finde ich ehrlich gesagt fast unverschämt.
1: Die Frage meinen Sie nicht ernst, oder? Das ist eine unverschämte Frage. Also ja. Warum verdienen Sie so viel wie der Bundeskanzler? 360.000 ja. Euro mehr, 30.000 pro Monat. Warum? Warum? Herr Jung, bitte. Mein das 9-Euro-Ticket im ÖPNV ist ein großer Erfolg Ihrer Regierung. Welche weiteren Erfolge Ihrer Regierung wollen Sie beenden?
0: Hier ist Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast der Spiegel. Ich heiße Juan Moreno und ich spreche heute mit Thilo Jung. Und man kann das nicht anders sagen, dieser Mann ist in der Polithauptstadt Berlin eine richtige Hausnummer. Seit ziemlich genau zehn Jahren stellt er Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in dem Format Jung und Naiv Fragen, wobei die Fragen in der Regel nicht sonderlich naiv sind, sondern durchaus fundiert. Und gut vorbereitet. Seit 2014 ist Tilo Jung Mitglied der sogenannten Bundespressekonferenz und gilt dort als der härteste, manche würden sagen auch als der nervigste aller Fragensteller. Regelmäßig ärgert er sichtlich die anwesenden Regierungssprecher, manchmal aber auch die anwesenden Kollegen und Kolleginnen, die sein ständiges Nachbohren einfach nur noch nervtötend finden. Zu sehen ist das Ganze auf YouTube. Tilo Jung hat über eine halbe Million Abonnenten und damit mehr als der Nachrichtensender Phoenix und NTV zusammen. Mich hat vor allem interessiert, wer Thilo Jung ist, wie dieser Mensch tickt. Das Interview mit Thilo Jung habe ich mehr oder weniger erwartungsgemäß mit exakt der Formulierung begonnen, mit der auch er seine Gespräche beginnt, nämlich mit den Worten,
1: ich habe einen neuen Gast. Wer bist du denn? Ja, ich bin Thilo Jung, ein Politikjournalist. Warum? Weil ich es eigentlich nie werden wollte, aber jetzt gezwungen war es zu werden.
0: Wer hat dich gezwungen?
1: Äh, mein mein Werdegang, ich hatte ja eigentlich vor, irgendwie genau, Startup-Millionär zu werden oder irgendwie Jurist und habe dann quasi qua Studium gelernt, dass das was ist, was ich nie werden sollte und äh, wofür ich auch nicht gemacht bin. Und dann war ich quasi gezwungen, irgendwie einen, irgendwie einen Nebenjob zu suchen und habe dann wieder bei Radio 1 irgendwie äh, angefangen. Und beim Medienmagazin Medium nee, Medien bei Jörg Wagner mitzumachen, der hat mich so ein bisschen gefördert. Ich habe nämlich zwischendurch gemodelt gehabt, einfach nur um äh, Geld zu verdienen im Studium, war die einfachste Möglichkeit. Äh, und habe dann aber immer gemerkt, dass ich, wenn ich vor der Kamera reden sollte, ähm, habe ich Lampenfieber gehabt und habe gestottert. Oh, tatsächlich? Ja, es war ganz, ganz krass. Ich, konnte, ich hatte nie Probleme im beim Radio zu reden äh, oder wenn ich Interviews geführt habe oder so weiter. Aber äh, wenn eine Kamera auf mich gerichtet war, war ich total nervös. Nein, du warst Stotterer vor der Kamera? Ja, ich konnte das nicht. Also ich hatte total Lampenfieber. Ich war total, äh, das war überhaupt nicht mein Ding. Und dann meinte Jörg so, red doch einfach mal mit Leuten und film die dabei. Okay, und, gewissermaßen ein Radiointerview mit einer Kamera genau. im im Raum. Und äh, wenn du dir meine, meine ersten Folgen anguckst, das war ja wirklich nur mit dem iPhone gefilmt. Sie sehen entsprechend auch ja, <lacht> es war Aber es war ja nie geplant, dass ich da irgendwie eine Serie draus zu machen. Ich wollte einfach nur sechs, sieben Folgen machen. Und... Äh, ich glaube, die gute Idee von mir war dann, das quasi nicht Freunden zu zeigen oder irgendwem einfach nur zu zeigen, den ich kenne, sondern einfach auf dem YouTube-Kanal hochzuladen und der Öffentlichkeit, der fiesen Öffentlichkeit vorzuführen. Und ich war überzeugt, na, die werden mich jetzt richtig slammen und ähm, auseinandernehmen. Aber es kam irgendwie gut an. Ja. Also ich hatte gar nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Politik-Journalismus-Show daraus zu machen also beziehungsweise so ein Interviewformat, aber das wurde dann irgendwie nach sechs Folgen, hat irgendein, glaube ich, der Deutschlandfunk schon irgendwie drüber berichtet. So, oh Mensch, da ist ja mal was im Internet los. Und dann hat sie das verselbstständigt. Dann habe ich gemerkt, okay, das das könnte ja was sein, was ich machen könnte.
0: Was wolltest du denn werden, als du klein warst? Als ich klein war?
1: Mm. Ich wollte ich wusste nur, ich komme ja aus eher prekären Verhältnissen. Ich wollte ich wollte irgendwie hoch hinaus, irgendwie in die Großstadt und irgendwie schnell Geld verdienen. Ich hab, ich kam dann ich war in Amerika in der highschool äh, wurde sehr amerikanisiert. Also im Sinne von, okay, einfach äh, egal wie, schnelles Geld machen, schnell reich werden, raus aus der Armut. Wieso kommst du aus prekären Verhältnissen? Wieso so? Ich stamme stamm aus der DDR. Äh, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, vom Land. Es reicht ähm, noch nicht. Ich weiß in welche
0: Richtung das geht, aber es reicht ähm, noch
1: nicht. Äh, die Mehrzahl meiner, meines Lebens ist mein Vater arbeitslos gewesen. Meine Mutter hat, hat sich immer quasi für uns alle durchgeschlagen. Und es war immer... Gerade so genug ähm, zu Hause auf dem Tisch. Was hat ihr denn gemacht? Ähm, also vor der Wende war sie Standesbeamtin. Und dann haben auch beide, so wie alle bei uns in der Familie, ihre, ihre Berufe verloren, ihre Jobs. Und sie hat dann die letzten 25 Jahre in der Autobranche gearbeitet. Wie alt waren denn deine Eltern, als die DDR zusammenbrach? Ich glaube Ende 20. Genau, Ende 20 waren sie. Anfang 60 geboren. Und du? Ich war, äh, als die Mauer gefallen ist, vier ja. Hast du irgendeine Erinnerung dran? Nee, an Wende nicht, aber ich, ich erinnere mich auf jeden Fall immer, wenn wir mit dem Trabi-Papa von der Armee abgeholt haben. Das weiß ich, ich weiß nicht, durch die ganzen Fahrten und so weiter, werde ich nie vergessen. Das war äh, öfter so. Und ich weiß auch, wie wir dann am Alexanderplatz waren. Äh, nach der Wende haben wir uns das ähm, Begrüßungsgeld abgeholt und ich habe irgendwie Eis bekommen. Also tatsächlich 90. Äh, ja, ja, das war, das weiß ich auch noch. Aber wo ich jetzt, wo ich mm -hmm. mit Fern in, in der Wende war, keine Ahnung. Naja. und... Ja. Du hast Papa und Armee angesprochen. Na, ja, NVA war er, ne?
0: Du hast äh, dann selber beschlossen, zum Bund zu gehen.
1: Ich war immer Bundeswehr-skeptisch, Armee-skeptisch, aber war dann so, okay, warum nicht ausprobieren? Ich wollte halt nach der Schule nicht sofort studieren. Aber da kann man ja ein Buch lesen. Also, ja, ja, also also gleich, gleich, ich hätte gleich, wahrscheinlich gleich. auch ins Pflegeheim gehen können und Zivildienst machen, aber irgendwie hatte mich das... Äh, ich wollte es irgendwie ausprobieren. Also ich, 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 mag dann doch Sachen, die äh, vielleicht unangenehm sind, beziehungsweise wo ich denke, okay, das, äh, damit fremdel ich jetzt. Und ich wollte einfach sagen können, dass ich bei der Armee war.
0: Also du warst mental Verweigerer und aus Grund. Ich war also so, ich
1: bin und bin immer noch äh, militärpolitisch äh, skeptisch und eher äh, ich will nicht sagen Pazifist, aber auf jeden Fall in Sachen westliche Militär- äh, und Außenpolitik immer sehr skeptisch, aber war jetzt ja kein Grund, nicht zur Bundeswehr zu gehen. Ähm naja, also wenn du skeptisch bist und den Laden für schwierig hältst, geht man ja vielleicht nicht hin. Ja, aber ich kann mich ja überzeugen, ob das wirklich so ist.
0: Das meinte ich. Also du warst gefühlt warst du warst Verweigerei oder im, ja. oder intellektuell ja.
1: und wolltest aber wissen... Ja, es ist wirklich so. Ist es wirklich so. Und? Ähm, es war teilweise so. Also ich war überrascht, wie... Ähm, auf was im intellektuellen Niveau dort ähm, agiert wird. und Sehr hoch oder sehr niedrig? Äh, es, es kam mir sehr niedrig vor. Äh, Ach, wir und? wurden auch, also unser Zug, wir waren ja 50 Leute, ich war im Herbst da, 50 Leute und dann wurden die Abiturienten, die fünf Abiturienten sofort abgesondert. Und Getrennt. Wir haben, ja, und wir haben dann eine eigene Stube bekommen. Wir waren dann die Abistube. Und wir durften am allermeisten Scheiße machen.
0: So, war die jetzt privilegiert oder wurde ihr bestraft?
1: Ich kriege es gerade nicht äh, zusammen. Privilegieren hatten wir nicht, aber wir waren so ja, die können die, können die extra Aufgaben machen. Ich meine, wir wurden nie be extra bestraft, aber wenn irgendwie extra Aufgaben anfielen, dann durften die Abiturienten das dann doch eher machen.
0: Also ihr war Suspekt? Ja.
1: Ja, ich meine, das ist also die ganzen Unteroffiziere, das waren ja alles keine äh, Abiturienten, was ich im Nachhinein oder im Laufe der Zeit dann da gemerkt habe. Und die hatten dann irgendwie einen Groll. Habe ich auch nie wirklich rausgefunden. Dann, aber ich habe mir nur ein bisschen Respekt erarbeitet. Ich war in Schwerin bei den Panzergrenadieren. Und unser Kommandeur war ein Kampfschwimmer. Und irgendwann war mal schwimmen. Und ich habe gegen den Kampfschwimmer, den Kommandanten gewonnen, weil ich habe ich war in der Highschool in Amerika auch Schwimmer. Und äh, habe ihn halt besiegt. Und seitdem hatte ich seinen Respekt. Und äh, seitdem hat er mich gemocht. Und ich, konnt, ich kam mit dem Mut klar. Und dann konnten die Unteroffiziere und Feldwebel und so weiter auch nichts mehr wirklich mit mir machen.
0: Sag mal, wenn man jetzt jemanden, der dich vielleicht von den Videos und von... Im Image, dass du eher so ein kritischer Nachfrager bist, kennt mhm. und sich dann vorstellt, der Typ bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, mhm. Wie genau funktioniert dieser Cocktail? Ich habe ja auch kritische Fragen gestellt. Wie fanden die das denn?
1: Ja, das ist äh, ungewohnt, beziehungsweise halt die Klappe.
0: Aber welche kritische Frage kannst du denn stellen, wenn der dir sagt, pass auf, hier ist ein Hindernislauf, nimm die Bahn in die Hand? Ja, das war,
1: so also die sportlichen Sachen habe ich nicht hinterfragt, aber irgendwie, wenn wir irgendwie irgendwas putzen mussten oder extra Aufgaben erfüllen mussten und ich habe nur gesagt, warum denn? Warum denn jetzt wir schon wieder? Weißt du, sowas? Also das, dieses ganze Hinterfragen der Motivation, der Befehle. Ist das nicht sehr, sehr unmilitärisch? So ja, natürlich ist, Natürlich. Und ich habe auch am Ende, äh, die haben mich auch versucht, manchmal zu bestrafen. Und ich habe dann auch immer ins Soldatengesetz geguckt. Also ich, die haben uns ja, die mussten uns ja sowas aushändigen, da gab es ein Soldatengesetz und am Ende habe ich einfach Soldatengesetz zitiert. Also hier, Soldatengesetz, Paragraph so und so, ähm, das dürfte gar nicht mit mir machen. Und dann hat der Feldwirbel mich angeguckt und so, oh, du Arsch. Ja, ja, also die haben dich natürlich versucht zu schikanieren.
0: Warst du als kleiner Junge auch schon so, dass du jemand, der so Klugscheißer gehen hatte? Also warst du schon als kleiner Junge oder als Heranwachsender jemand, der gerne Autoritäten hinterfragt hat? und idealerweise mit einem kleinen Gesetzbuch kam, um das zu un untermauern. Oder?
1: Das mit dem Gesetzbuch hat erst äh, bei der Bundeswehr angefangen, weil ich wusste, okay, da, da gibt es sowas. Ansonsten, ich habe Autoritäten eigentlich immer sehr geschätzt, wenn die mir halt, äh, wenn die mich gefördert haben, wenn die mich äh, gelassen haben und mich quasi äh, gedanklich, intellektuell aus austoben ließen. Äh, ich war, so wurde es mir jeweils mal berichtet, ich war immer sehr schnell und keine Ahnung, wenn es in, in der Grundschule oder in der Schule irgendwie Aufgaben gab und ich war schneller fertig. Ja, hat Thilo halt andere, die Mitschüler halt irgendwie genervt oder irgendwie abgelenkt, obwohl die noch nicht fertig waren. Und dann, mhm. ja, Ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen so Klassenclown-mäßig. Ich weiß nicht, ob ich Klugscheißer war, würden wahrscheinlich auch einige sagen, aber ich war eher so Klassenclown und habe andere abgelenkt. Also
0: warst du beliebt in der
1: Schule? Nee, das würde ich gar nicht sagen. Der Klassenclown? Ja, nee, es gibt ja auch Klassenclowns, die glauben, dass sie beliebt sind oder vielleicht gar nicht so beliebt sind. Nee, ich war, ich war nie der Beliebteste, äh, aber ich glaube, ich hatte immer Respekt, weil ich habe dann quasi das auch mit Leistung bzw. die haben gemerkt, da, da steckt was hinter. Äh, ich habe ja dann auch für die Zeitung damals schon gearbeitet mhm. und habe hab trotzdem gute Noten geschrieben und äh, wenn ich irgendwie dazwischen gequatscht habe oder diskutiert habe, ich wusste ja, wovon ich rede. Aber ich, ich glaube, war, ich war eher vorlaut. Okay. Okay. Also Dass das, das war mhm. das das Adjektiv würde ich eher verwenden. Das wurde mir im Großen und Ganzen immer wieder vorgehalten. Also darum entweder habe ich immer genau vor dem Lehrer sitzen müssen. Ich wurde immer alleine gesessen. Ich, ich hatte immer einen eigenen Tisch. Du hast deine Schulzeit alleine an dem Tisch verbringen müssen? Oder ja, also im Unterricht selbst. <lacht> ja. Aber es ist auch, hat auch wieder einen Vorteil. Dann hat man äh, ich konnte mich dann anders weiterbilden. Also ich war dann irgendwie schneller fertig, aber konnte dann noch nebenbei nur andere Sachen lesen oder so.
0: Bist du in einem Haushalt aufgewachsen, jetzt wenn du so drauf guckst, eher so liberal, geprägt durch klares Klassenbewusstsein oder wie auch immer man das nennen möchte? Oder eher konservativ? Was würdest du sagen? Was für eine, was für eine,
1: was für eine Impfung hast du gewissermaßen früher ja, bekommen? Ich, ich habe eine absolut unpolitische Impfung bekommen.
0: Das habe ich, ja.
1: hab ich im Nachhinein erst, also ich habe das jahrelang immer nicht kapiert, weil meine Eltern ja auch nicht zur Wahl gegangen sind, also jetzt im Vereinigten Deutschland dann. Und ich habe das immer so nicht verstanden und habe sie dann auch immer, also gerade als ich dann so 14, 16 war und selber noch nicht wählen konnte und ich habe das immer nicht verstanden, warum die dann nicht wählen gehen. Irgendwann habe ich kapiert, also weil meine Eltern mir das dann auch erzählt haben, naja in der DDR... Da ist Papa auch nicht wählen gegangen. Er wollte nicht wählen gehen. Aber dann ist immer um 17.55 Uhr sonntags die Polizei, sein Kumpel, vorbeigekommen, hat an die Tür geklingelt, hat gefragt, Jörg, warst du schon wählen? Papa so, nope, komm mal mit. Und dann ist er mit, mit seinem Kumpel, der bei der Polizei war, äh, zum Wahllokal gefahren, musste äh, vor seinen Augen seine Stimme abgeben. Vor seinen Augen. Und ist dann äh, wieder nach Hause gebracht worden
0: meinte der Kumpel das nett oder war ja, müsste man das war die Aufgabe oder müsste man Kumpel dann in
1: Anführungszeichen setzen ja im Nachhinein immer ein, äh, meine Eltern weigern sich auch in ihre Stasi-Akten reinzugucken weil sie gar nicht wissen wollen was sie da alles rausfinden können ob nun in der Familie selbst da gibt es auch Vermutungen und in der, in der freundschaftlichen Umgebung und äh, das vermute ich jetzt mal dass das eher so so der Fall war aber ich habe dadurch gelernt Sie waren damals gezwungen zu wählen, obwohl es eigentlich gar keine Wahl gab. Und wir leben jetzt in einem Land, wo du die Freiheit hast, nicht zu wählen. Und meine Eltern haben mit der Politik im Großen und Ganzen abgeschlossen. Sie interessieren sich nicht für für die Politik. Ich glaube, sie haben quasi nach der Wende schnell kapiert, dass das, was sie sich unter einem Westdeutschland vorgestellt haben, also blühende Landschaften und alles Mögliche, und das, so wie die wie Ostdeutschland dann auch werden, hat sie schnell als äh, Vater Morgana herausgestellt. Und dann haben sie, glaube ich, politisch abgeschlossen. Und äh, seitdem haben die, also wir haben nie über Politik auch zu, geredet zu Hause, höchstens auf über lokalpolitische Entscheidungen. Und Kapieren die,
0: was du machst?
1: Die ersten Jahre haben sie, haben sie es nicht kapiert, weil es einfach so Podcast und YouTube, was ist das, kann man damit Geld verdienen, macht man mal was Ordentliches. Und ich glaube, als ich dann mal den Grimme Online Award bekommen habe oder irgendwie für einen Fernsehpreis nominiert war und Anne Will und ich irgendwie... Ähm, gleich aufwahren oder so weiter. dann haben sie geklärt, okay, irgendwas irgendwas wichtiges muss er machen und dann hat die unsere Zeitung auch über mich berichtet und dann auf einmal haben sie andere Leute angesprochen auf der Straße, ja, der, der Junge, der macht ja, der macht ja gute Sachen und meine Mutter, echt? Okay, aber das ist ja das ist ja gar nicht im Fernsehen. Nee, aber es ist ja online ist super gut. Und dann haben sie es glaube ich langsam äh, gemerkt und heutzutage gucken sie sich gerne meine meine Fachgespräche an. Also die Politiker Interviews interessieren sie immer noch nicht. Sehr interessant. Aber ne? es war auch irgendwie, als ich, ich habe in der Schulzeit für die Zeitung geschrieben äh, und da, das haben sie immer kapiert, weil die konnten dann quasi schwarz auf weiß jeden Morgen in der Zeitung sehen. Also ich habe dann für die unsere Regionalzeitung den Nordkorea geschrieben. Äh, da haben sie dann immer gesehen hier TJU das Kürzel oder Tilo Jung äh, da, da, das ist toll, da ist toll. Ja, das hat mein Sohn. Das, und dann waren auch mal die ersten, die den Artikel gelesen haben. Ähm, und es waren auch Themen, wahrscheinlich die Ihnen einfach auch nah waren, weil genau. die relevant waren. Aber ja, ich ja. habe dann natürlich am Vortag so, Ja, ich war bei dem Fest oder bei dem Dorffest oder bei dem Umfall oder hier bei bei dem Konzert oder bei der Stadtver... Stadtversammlung oder Stand, so weiter.
0: Ich glaube Stadtverordnetenversammlung. Ja. Da saß ich Stunden meines Lebens. Drin. So,
1: ich wurde halt immer dahin geschickt, wo meine äh, genau. Redakteure oder die Chefs dann irgendwie nicht hinwollten. Flucht oder so. in die Irrelevanz. Ja. Ja, aber war das schön. Ja, ja. Also ich habe weiß nicht, ich habe 13 Euro für ein Foto bekommen und 20, 20 Cent für eine Zeile. Das war ein schöner, war ein schöner Nebenjob. Und es hat halt wirklich äh, die, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war eine super Ausbildung als Journalist. Ja. Du lernst nämlich erstmal einen fucking Namen richtig schreiben. Wenn das ist das Allerschlimmste. Mir passiert das manchmal heute noch nicht, dreh durch. Nice. Es nervt mich auch, wenn, wenn man meinen Namen falsch schreibt. Ne? Ähm, aber das habe ich gemerkt, okay, wenn du den immer den Namen, immer den Namen richtig schreiben, weil sonst beim Bäcker wird dir gesagt, ja, ist doch schön, was du geschrieben hast, aber du hast meinen Namen falsch geschrieben, du Arsch. Und du lernst richtig zitieren, weil am nächsten Morgen kannst du sie auch beim Bäcker dann irgendwie sehen oder in der Schule. habe ich nie du, gesagt. habe ich gar nicht gesagt. Darum, immer schön mitschreiben und so weiter. Äh, und das sind so die handwerklichen Fähigkeiten, die wichtigsten, glaube ich, handwerklichen Fähigkeiten, die du mitbringen musst. Die habe ich dann quasi on the job als Jugendlicher gelernt.
0: Du, du kriegst so ein Feedback, ne? In so einer ja. Lokalredaktion kriegst du so ein Feedback direkt von den Leuten, die das betrifft, weil die im Zweifel die Leute, die du interviewt, das besser kennen als du. Das auch. Das ist schon eine, eine gute Schule.
1: Lernst, du lernst auch, dass ähm, irgendeiner das immer besser weiß? Beziehungsweise, dass du dann am Ende doch ein Generalist bist, also gerade wenn du irgendwie über Donnen-Fachthemen sprichst oder irgendwie schreibst und dann, du hast ein Bauer interviewt, der über irgendwas, irgendeine Farmtechnik oder so weiter. Aber sie
0: wissen es auch besser. Das ist halt was Journalisten gerne vergessen, dass sehr oft die Leute es wirklich besser ja, wissen. Ja, ich
1: weiß und äh, aber diese Humbleness, ich komme jetzt aufs, aufs deutsche Wort nicht, Bescheidenheit. Äh, diese Bescheidenheit, die, die nimmst du mit, die lernst du mit. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch was, was, was ich bei Jung Naiv ja auch mache. Ich tue, ich tue ja gar nicht so, als ob ich es besser weiß, sondern ich tue einfach, also übertrieben wahrscheinlich so, als ob ich gar nichts weiß oder zu wenig weiß.
0: Da sprechen wir gleich nochmal mhm. drüber. Was sich so ein bisschen durchzieht, wo so ein paar Mal auch hochgepoppt und eben schon im Gespräch schon wieder. Du warst in den USA. Mhm. Und danach wolltest du Geld verdienen als Ziel, also Erfolg haben, raus aus der Provinz. Und dann hast du das gemacht, was man mit so einem Mindset vielleicht auch am ehesten macht. Oh
1: Gott, Mindset, äh. ja. Aber Mindset war wahrscheinlich das richtige Gespräch. Ja, ich, ich, ich War, aber darüber, ich, wolltest ich war... du BWL oder hast BWL studiert? Ja, aber mit dem Ziel, dass ich ein Startup gründe. Also willst du Geld machen? Ja,
0: ich wollte. Ich wollte was ganz ist das für ein schnell... Typ? Der jetzt regelmäßig total kritische Tweets. Ähm, antikapitalistische, würde ich sogar sagen, ja. Antikapitalistische ja. Äh, Tweets loslässt. Und noch vor
1: 17, 15 Jahren. Ja. Einfach nur reich werden wollte. Ich habe dieses, also ich bin ja quasi im Kapitalismus aufgewachsen und habe dann quasi im Motherland des Kapitalismus äh, das mal richtig aufgesogen und äh, in Amerika meinst du jetzt? Ich habe ja. in, mhm. in Texas gelebt. Das war damals auch noch der der Start von dem damaligen Präsidenten George W. Bush. Und es hat das hat mich das hat mich alles so fasziniert und weil die die Schulzeit also wirklich die Highschool an sich und die Bildung, die ich dort genossen habe, die war wirklich klasse. Die hat mich wirklich weitergebracht. Das war die schönste, das schönste Schuljahr, was ich hier erlebt habe. Die besten Freunde, die ich habe immer noch Freunde, mit denen ich in Kontakt bin dort. Und ich habe das, glaube ich, in meinem äh, Spatzenhirn damals gedacht, ey, wenn das alles so toll war, dann muss der Rest, diese ganze, diese American Dream, diese diese amerikanische kapitalistische Ideologie, das muss es sein. Ich meine, das ist das Abstand stärkste Land der Welt. Da muss ja irgendwas dran sein. Da muss ja irgendeinen Grund haben, warum diese 70 Jahren die Superpower, das American Empire sind. Das will ich auch sein. Und wenn ich wenn ich jetzt nicht Amerikaner werden kann, äh, das könnte also wenn, ich hätte wahrscheinlich 10 Jahre da leben müssen und irgendwie sowas, Aber ich dachte dann so, okay, dann, dann werde ich einfach äh, Amerikaner, äh, paar Kapital und äh, so, ich, so. so erkläre ich mir das jetzt im Nachhinein. Äh, und dann dachte ich okay. Wie kann ich das werden? Ich, ich studiere BWL und äh, dann kommt mir, ich bin ja kreativ, dann kommt mir irgendeine Idee und dann werde ich damit reich. Äh, ich bin am Ende bei Schering gelandet. Okay. Und Schering war also der wurde das, die wurden dann in dem Jahr von Bayer gekauft. Schering, ich bin ja, ich bin in Wedding gezogen in Berlin und Schering ist ja das Riesen, dieses Riesengebäude dort, äh, die Werkhallen und so weiter, da habe ich angefangen. Äh, bei einem Pharmakonzern. Genau. Und äh, ich wäre dann auf die, auf die Berufsakademie Berlin gegangen und hätte dort mein BWL-Schulung gemacht. Und nebenbei bei Schering hätte ich dann gearbeitet. Also International Business Administration wäre das gewesen. Hat aber nur eine Woche gedauert. Du warst eine Woche da.
0: Und dann hast du eine Frage gestellt, warum du
1: was nee, tun was auf, sollst. Äh, kann, kann ich erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber... Ähm, die erste Woche war, ähm, also Montag kommen wir an, alle alle neuen der, der Jahrgang, keine Ahnung, waren es so 20. So. Anzug, Krawatte? Nee, 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 sowas ja. nicht. Äh, und dann war okay, am Dienstag, ab Dienstag fahren wir drei Tage nach Brandenburg in so ein äh, Herberge oder so weiter und machen so äh, Gruppenarbeiten. Und ich so, okay, alles klar, kenne ich ja von der Schule, alles gut. Und in drei Tagen gab es halt immer wieder so, keine Ahnung, wie man das jetzt so Assessment-Center-mäßig äh, auch nochmal so Tests und okay, wir machen das und ihr denkt euch das aus. Ich erinnere mich nicht mehr was. Aber es waren immer so Gruppenarbeiten. Und für mich, ich, ich hatte dann tolle Zeit, alle haben mich gemocht und ich komme gut damit klar. Aber jetzt, jetzt, jetzt im Nachhinein, ich war halt immer derjenige, der dann vorne gestanden hat und präsentiert hat. Und äh, die Gruppe, also die Gruppe war dann immer so, Tilo, macht doch mal. Und äh, ich habe dann das dominiert und irgendwie ich habe das durchgesetzt und irgendwie die besten Ideen gehabt und so weiter. In der Gruppe? Oder? Ja, ja. Und, okay. und, die, und die anderen haben auch darauf ge, ähm, also haben sich darauf verlassen. Und wer, war, wer quasi mit mir in der Gruppe war, das hat immer am besten funktioniert. So wurde mir das dann erklärt. Und dann kam ich, dann war die Woche vorbei und dann kam ich, kam ich Montag, also eine Woche nach meinem ersten Tag, äh, zur Personalchefin und die meinte so, wir müssen dich gehen lassen. Und ich bin aus, aus allen Wolken gefallen.
0: Du bist zu so gut? Tilo. als sie mir nicht, die haben dich gefreut, weil du
1: zu smart warst nee, und zu äh, ambitioniert. Die haben, nee, ich weiß nicht, ob, ob sie es so gesagt hat, bestimmt nicht. Die waren nämlich, das war, die war sehr enttäuscht, weil vielleicht, die haben sich geirrt. Also ich meinte, wir, wir haben uns geirrt, wir wollen einen Jahrgang haben, der auf einem Niveau startet. Es gab ja irgendwie 18-jährige Abiturientinnen, die irgendwie mit zwölf mit Jahren Abitur gestartet sind, junge Frauen. Und dann gab es halt Männer wie mich, der schon 21 war, bei der Bundeswehr war und dann studiert hat und das ist auch in dem jungen alter vielleicht tatsächlich ein unterschied auch von der reife und dann hat sie so gesagt du bist in diesem jahrgang zu weit nicht zu gut oder so weiter aber das ist aber zu weit die haben dir die haben sich zu sehr auf dich verlassen ähm, und wir haben uns jetzt entschieden dass du gehst und dann hat sie mir meine, äh, meine Entlassung äh, in die Hand gedrückt und dann hat mein äh, mein äh, mein Kumpel in meiner WG gesagt ja du gehst ja zur Hu das ist hier die linkeste Uni in Berlin äh, weil ich dann so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab, also erstmal äh, habe ich einen Tag lang geheult und dachte, mein Leben geht das jetzt, äh, jetzt vorbei, weil ich dachte, okay, jetzt verliere ich mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann so, weißt du was du machst, du gehst jetzt zum Akkreditierungsbüro oder Immatrikulationsbüro, so Immatrikulationsbüro in einer Humboldt, nimmst die Entlassung Mist und sagst hier, die bösen Kapitalisten von Schering, dieser Scheißkonzern hat dich entlassen, aus irgendwelchen Gründen. Kannst du nicht nachvollziehen, hier ist die Entlassungsbescheinigung. Du willst gerne studieren. Und genau das habe ich gemacht. Und die Immatrikulationsfrau hat gesagt, ja, was wollen Sie denn studieren? Und ich so, kann ich mir das aussuchen? Ja, können Sie sich aussuchen. Und dann habe ich gesagt, ja, Betriebswirtschaftslehre bitte. Das ist die Story. Und dann habe ich mir dann habe ich BAföG beantragt und habe dann quasi genauso viel für die oder Geld bekommen, wie die Ausbildungsentschädigung von Schering war. Das hat mich dann Beruhigt und habe dann nebenbei noch gearbeitet. Erst beim Kino, wo ich meinen besten Freund kennengelernt habe, mit dem ich jetzt auch jung naiv mache. Und dann hab ich äh, bin ich in ein Startup-Game eingestiegen. Weil ich, ich habe hab dann sofort nach, nach Jobs in, bei Startups gesucht. Und dann war der Plan, okay, ich äh, arbeite jetzt bei vielen Startups.
0: Naja, gab es eine ganze Menge, ne? Von, ja. von weiß ich, Studi, Studi VZ, Zalando? Zalando. Spreadshirt?
1: Spreadshirt. Was hast du bei Zalando gemacht? Äh, da war ich im Backend zuständig. Ich wollte halt äh, alle möglichen Bereiche... Backend musst du erklären. Also quasi, was hinter der hinter der Oberfläche der Webseite passiert. Aber ist das nicht alles? Ja, war mir auch nicht so klar. Es gibt Frontend, also so, so, so sieht die Seite aus. Und okay. äh, im Backend, so funktioniert das im Hintergrund, die Maschine im Hintergrund. Und bei Zalando habe ich irgendwie äh, Produkte einge, eingepflegt, irgendwie Schuhe beschrieben und sowas alles. Ich habe das alles gemacht. Ich war also Bei Zalando war ich richtig schlecht. Die haben mich auch schnell dann entlassen, weil ich das einfach nicht konnte. Also irgendwie so Schuhe beschreiben oder irgendwelche Produkte beschreiben. Aber ich wollte das alles sehen. Ich war auch bei Daily Deal, glaube ich. Also das heißt, auf einer dieser deal -Seiten. Das war früher ganz ganz groß. Also so Gutscheine und so weiter. Irgendwie heute, äh, wenn du diesen Gutschein holst, kannst du zehnmal im Jahr in den Berliner Zoo oder so weiter. Also so eine Gutschein. Seiten. Das war, ich glaube, heutzutage. Finde ich hochgradig suspekt. Ja, nee. Aber damals war es der heiße Scheiß. Und der Laden, wo ich gearbeitet habe, wurde auch von Google gekauft. Für, glaube ich, 80, 90, 100 Millionen Euro. Das war, das war der, also das war der Job, wo ich aufgewacht bin und gemerkt habe, das ist alles hier Humbug, diese ganze Branche. Soll ich erklären, warum? <lacht> Weil äh, dann ist, ist mir nicht aufgefallen, ja, bei Studie VZ, Essandariani, damals, der Gründer, der hat ja nur Facebook kopiert. Spreadshirt ist eine Kopie von aus so einem amerikanischen Store. Zalando ist eine fucking Kopie von einem amerikanischen Original. Und Daily Deal, genau wie anderen dealseiten sind eine Kopie auch von irgendeinem amerikanischen Original. Und dann ist mir aufgefallen, okay, die werden hier eigentlich nur reich mit gestohlenen Ideen. Das fand ich einfach. Das, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ach komm! Ja, ich, 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 ach komm!
0: Ich wollte, ich
1: wollte halt immer. Das ist
0: mir nicht originell
1: genug. Doch. Ich werde so möchte ich nicht reich werden. Nee, pass auch. Ich habe ja dann gemerkt, dass es einfach nicht geht. Ich kannte ja dann noch einige. Du lernst auch einige Investoren irgendwann kennen. Also ich habe nur Männer kennengelernt, nur Investoren, männliche Investoren. Und die haben immer, wenn ich eine Idee hatte, aber ich habe dann irgendwann kapiert, warum sie das so gesagt haben, weil ich hatte Ideen und die dann so ja, wo gibt's das schon? Ich habe immer nicht verstanden, warum sie das fragen, weil ich so nee, es gibt's ja noch nicht. Das ist so eine geile Idee. Ja, aber wo gibt's es denn das schon? Und die wollten einfach nur mal sicher gehen, wenn sie investieren, dass sie ganz schnell quasi ein Buyout bekommen. Äh, weil irgendwann kommt das amerikanische Original äh, auf den deutschen Markt und kauft dich auf. Das war bei Facebook so mit JudyVZ. Judy VZ war nur so doof, also Holz bringt dann damals äh, Ja zu sagen. Äh, die wurden ja am Ende für einen Euro dann verhökert. Also JudyVZ hat dann den Absprung verpasst. Zalando ist, glaube ich, das einzige Beispiel, wo... Äh, Gibt ja noch? Gibt es noch. Die haben sich quasi, die sind selber so groß geworden, dass sie nicht gekauft werden können oder konnten. Mhm. Und ansonsten. Und das hat mich aber, das äh, hat mich auch vom, äh, vom, also war ja auch dann verbunden mit der Finanzkrise, 2008, 2009, ich glaube in, in, in dem Dreh war das. Und da habe ich aber den Glauben am Kapitalismus verloren. Und auch quasi an meine eigenen kapitalistischen Überzeugung.
0: Das war der Hintergrund, ja. weil, sie, weil, du Ideen, äh, weil die Ideen nicht originär von den Gründern sind, sondern weil die Teilweise
1: darauf hoffen, dass
0: man so ein, wie sagt man,
1: Exit bekommt. Genau, die Investoren wollten einfach nur irgendwie das schnelle Geld machen und haben, haben quasi nicht Geld in eine Idee gesteckt, sondern Geld in eine Geldvermehrungsmaschine gesteckt. Und, und das führte
0: dazu, dass du sagst, nee, so
1: will ich nicht reich werden ja. und ich, ich werde Journalist. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, ich, ich habe natürlich auch im Studium wahrscheinlich die richtigen Freunde noch kennengelernt, die eher links waren und so weiter. Und das hat mich natürlich auch alles geprägt. Mhm. Aber ich weiß, das war auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis. Da bin ich einfach vom, vom ganzen Glauben abgefallen und habe dann auch BWL geschmissen und alles.
0: Und nachdem du gewissermaßen mit deinen ganzen Ambitionen gescheitert warst, hast du dich für ähm, Journalismus und zwar für Politikjournalismus entschieden. Du hast ja gleich das ganz große Gedeck
1: ausgesucht. Aber das war mir ähm, ja nicht klar. Ich habe ich hab ja, wie gesagt, bei Radio 1 angefangen, habe das Medienmagazin gemacht und habe gemerkt, ich kann gut mit Leuten irgendwie äh, Interviews führen. Habe dann aber auch mal gemerkt, äh, es gibt nur so ein, ein Aha-Erlebnis bei diesen Interviews, Medienmagazin-Interviews. Ich interviewe jemanden und der erklärt mir was, erklärt mir was, also irgendwie ein neues Produkt oder so weiter. Und ich dann nur so, sorry, aber ich glaube, das hat mein Publikum jetzt nicht verstanden. Und ich habe das irgendwie auch nicht verstanden. Und der ist dann nur so, nee, das ist so Ihre Aufgabe. Ich dann so, nee, also wenn Sie wenn Sie wollen, dass Sie verstanden werden und äh, das, was Sie hier sagen, irgendwie gut rüberkommen, dann ist das Ihre Aufgabe. Nee, das ist Ihre Aufgabe. Tschüss. Und das war so, hä, was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße? Und ich dachte, okay, so ein Format braucht es eigentlich, wo die, wo die, wo Prominente gezwungen werden, mal Tacheles zu reden, beziehungsweise irgendwie auf den Punkt zu kommen. Und ich war damals ein großer Fan von Daily Show mit Jon Stewart und dem Colbert Report von Stephen Colbert. Also der, der jetzt diese Late Nights macht, der hat früher bei Comedy Central eine halbe Stunde einen Colbert Report gemacht, wo er den O'Reilly vom Fox News, äh, persifliert hat. Und er hat, und das war, das war immer grandios, er hat in einer Rolle Interviews geführt. Also er hat in seiner, äh, Persiflage Interviews geführt. Und die waren im Vergleich zu John Stewart so viel besser, weil die Gäste mit so einer Rolle nicht klarkamen. Weil sie wussten irgendwie nicht, wie, wie der reagiert, weil du konntest alles machen. Wenn du, wenn du eine Rolle spielst und jemanden interviewst, kannst du viel mehr machen, hast du viel mehr Freiheiten, als wenn du der, wenn du, der echte Mensch bist.
0: Ja, Ali G gab es ja dann genau. also solche.
1: Aber bei Colbert war bei, bei mir das Erweckungserlebnis und dachte ich so, sowas brauchst du auch in Deutschland. Und dann war mir aber schnell klar, ich kann jetzt hier keinen Rechtsaußen persiflieren. Das kommt einfach Deutschland humorbefreit an sich. Wenn ich jetzt hier einen äh, Rechtsaußenpersifliere, bin bin ich dann bald der Nazi-Interview oder so weiter. Obwohl ich nur wink, wink mit einem Augenzwinkern so machen Ich bin mir will. gar nicht sicher, dass es nicht gehen würde, aber ich weiß nicht, ob du Schauspieler bist und das kannst. Nee, erstens bin ich das nicht und zweitens äh, ist mir irgendwann eingefallen, meine Chefs haben mich immer schon naiv genannt und so weiter. Mache ich, ich, mache, ich mache es aber andersrum und lass mir die Welt erklären. Und äh, tu entweder so, als ob ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon der Gast redet. Und äh, lass den Gast das wissen, so dass er quasi angstfrei mir noch mehr Sachen erzählt die er mir eigentlich nicht erzählen würde wenn er äh, Angst hätte dass ich Mist, nachfrage misstrauisch oder äh, ich lasse den Gast denken ja das sehe ich genauso Aber wenn, du, wenn du wenn du dem Gast dann quasi so das Gefühl gibst ja ich, sehe ich genauso dann bist du natürlich auch ähm, freier weil du denkst dann gut dann kann ich jetzt auch nochmal das auf den Tisch schauen weil der der stimmt mir ja zu war denn klar dass du eine Rolle spielst ja. weil das habe ich zum Beispiel
0: also was glaube ich viele klar war ist der Mann sagt, sei naiv, ist es aber nicht. Dafür ist er offensichtlich zu gut vorbereitet. Mhm. Das heißt, da ist schon mal eine Diskrepanz und ehrlich gesagt auch so eine, ja, vielleicht sogar mangelnde Transparenz, wenn man das dir vorwerfen möchte. Mhm. Aber dass es eindeutig ein fiktionalisierter Charakter ist, ich weiß nicht, ob das jedem klar war. Oder klar das, ist.
1: Das, das weiß ich nicht. es war Ich habe es auf jeden Fall früher viel expliziter erklärt. Und ich so, okay, ich spiele jetzt hier eine Rolle. Ich spiele den Jungen und Naiven. Ich stelle dir jetzt hier auch manchmal dumme Fragen, also die für dich vielleicht dumm klingen. Oder wo du denkst, oh, was soll denn das? Aber ich so, wir haben hier ein junges Publikum. Das hast du vor dem Gespräch das gemacht. Das habe ich dir alles vorher gesagt. Mhm. Darum, wir duzen. Also ich habe den ja auch erklärt, wie, was die Regeln sind. Wir duzen hier, wir äh, schneiden nicht. Das heißt hier, wir von Hallo bis tschüss bleibt alles drinne. und ich spiele hier diese Rolle. Und das habe ich halt auch mehr oder weniger manchmal ausgefüllt. Mhm. Also ich habe natürlich damit gespielt. Ich habe das ja immer so interpretiert, wie es mir gerade gepasst hat.
0: Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die dich schon länger kennen. Und die dich, weiß ich nicht, als Kollegen sehen bei dieser Bundespressekonferenz, wo du ja sehr oft bist, oder die dich schon länger begleiten. Ich würde sagen, wenn ich das so auf eine Note runterbrechen müsste, wäre das eine, eine ordentliche Zwei. Also äh, ich glaube, die Wahrnehmung ist, klar, der kann nerven, aber ist das nicht Berufsbezeichnung von Journalisten und Journalistinnen, dass sie einem tatsächlich auch mal auf die Nerven gehen, wenn sie eine, eine Frage haben? Ich versuche dir mal so die die Hauptvorwürfe in Anführungszeichen vorzuwerfen. Also das heißt zum einen, du bist aktivistisch unterwegs. Also du hast eine Haltung, einige würden sagen eine Agenda und die versuchst du mitzuteilen und vielleicht sogar sogar Leute, die nicht deiner Meinung sind, ähm, anzugreifen. Würdest du sagen, stimmt oder würdest du sagen, stimmt eher, eher nicht? Oder glaubst du, da ist Re was dran? Reden wir,
1: reden wir über meine Interviews oder reden wir über die Arbeit der Weil Bei der Bundespressekonferenz spiele ich ja nicht die Rolle, spiel ich, da bin ich ja ich selbst.
0: Nee, nee, lass uns die Interviews nehmen. Also Kannst du mit dem Vorwurf etwas anfangen? Ich
1: habe, ich habe, nee, ich würde sagen, ich habe keine Agenda. Ich mache auch keinen Aktivismus. Ich wehre mich aber dagegen, als Journalist nicht dazuzulernen. Und ich habe in den letzten zehn Jahren, ich mache das seit zehn Jahre, mhm. habe ich genug Interviews und Gespräche mit sehr, sehr vielen schlauen, viel viel schlaueren Menschen äh, geführt über von allen Seiten, von allen Ecken. Klima, weniger, ein
0: bisschen weniger von rechts habe ich den Eindruck.
1: Ja, die kommen ja aber auch manchmal nicht. Mhm. Ja aber über mit Wissenschaft, mit Ökonomen, mit Politikern und so weiter. Und wenn ich denn da immer, immer wieder lerne, dass unser Wirtschaftssystem, so wie wir den Planeten beackern, wie wir ihn ausbeuten, wie wir die Ressourcen verschwenden, wie wir die Umwelt zerstören, wie wir die Artenvielfalt zerstören, wie wir CO2-Emissionen immer weiter steigern als Menschheit, ja, dann äh, komme ich irgendwann auf den Trichter. Das muss halt unser, äh, das liegt halt an, an unserem Wirtschaften. So und äh, unser Wirtschaften, äh, das nennt man Kapitalismus. Und darüber müssen wir halt reden. Und äh, irgendwann komm, bin ich auf den Trichter gekommen. Naja, erstens wollen die wenigsten darüber reden. Äh, wir verklären, also in Deutschland verklären wir das gerade. Ja, hier es um die soziale Marktwirtschaft. Ja, wir haben ja gar keinen Kapitalismus. Und wenn dann die bösen Chinesen oder die Amerikaner und so weiter, wir haben ja gar, wir haben ja hier nur zwei Prozent und so weiter. Das ist alles liegt ja gar nicht an uns. Und das nicht einzupreisen in äh, einen Journalismus, der sich, äh, der meiner Meinung nach, zukunftsorientiert ist und Problem fixiert, nämlich die Politik hat, hat selber einen völkerrechtlichen Vertrag unterschrieben. Wir wollen hier das anderthalb Grad Ziel erreichen. Wir wollen hier die 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 Welt retten beziehungsweise un, unseren ähm, den Planeten so gestalten, damit wir hier noch, damit hier noch acht Milliarden Menschen tatsächlich äh, friedlich leben können, dann sag ich okay, wie Ernst meint ihr das? Und wenn ihr das ernst meint mit dem anderhalb an Grad hier, dann müssen wir, da haben wir gar keine andere Wahl, als unser Wirtschaften und um diesen Kapitalismus äh, zu ändern und zu überwinden. Da haben wir gar keine andere Wahl. Also du willst den Kapitalismus überwinden? Wir müssen ihn überwinden. Mhm. Die, über, dieser Kapitalismus zerstört Uh, unser Klima. Und welche Wirtschaftsform schwebt dir vor? Uh, ich sag's immer, uh, weil es kommt ja dann immer so: Ja, willst du ja hier sozusagen, Nein, Ich bin interessiert. Äh, nee, das nee, das, das kenne ich auch von meinem. Das, das habe ich ja mittlerweile gelernt. Uh, die Gäste kommen ja dann immer: Ja, aber was ist denn eine Alternative? Kommunismus oder Sozialismus? wo Ich sage: das, ist die Welt schwarz oder weiß? Nein, oh nein, mach's gerne in, in Grau. Ich ja, pass auf. Ich, ich sag dann immer, uh, und, da sind wir, und da sind sie auch immer alle einig und da stimmen auch immer alle zu. Uh, wir können ja alles am, alles Gute am Kapitalismus behalten. Wir, haben, wir wissen nur, was wir ändern und abschaffen müssen. Die CO2-Emissionen müssen wir äh, müssen wir überwinden. Äh, wir dürfen, äh, wir müssen die Arten erhalten. Das heißt, wir dürfen kein, die Umwelt nicht mehr zerstören, äh, Wälder abholzen, äh, nicht mehr überfischen und so weiter. Also alles Schädliche am unserem Wirtschaften und was dieses, unser Klima und unsere Artenvielfalt und unsere Planetatengrenzen übersteigt, das müssen wir alles überwinden und abschaffen. Und ob das am Ende dann trotzdem noch Kapitalismus ist, ist mir doch scheißegal. Nee, nee, aber ich habe noch nicht verstanden, welche Wirtschaftsform möchtest du? Ich weiß nicht, ich weiß nicht was das für eine, was, was, was am Ende da für eine... Naja, die der Lösung wird. kann ich nicht sagen. wir schaffen es ab und ich weiß nicht, was als Nächstes kommt. Also was ist denn das Nächste? Nee, ich, ich weiß ich weiß ja, was was
0: am Ende rauskommen muss. Ja, nein, was, was rauskommen muss, ist, alle sind reich. Das wäre super. Und alle sind glücklich nee, und alle nee, sind zufrieden. Das, das ist, aber wie würdest du es denn das machen? Die, also das, kon konkret, also du sagst, ich, ich schaffe den Kapitalismus ab. Nee, ich, ich, ich Doch schaffe überwinden den, war dein Wort. Also überwindest du den Kapitalismus und es kommt eine andere Wirtschaftsform. Welche wäre das denn? Du, wenn du es seit Jahren führst, diese Gespräche, dann musst du jetzt irgendwann irgendwann, okay, das ist die Alternative, weil deinen Eltern, hast du ich mir hab gesagt, da, ich habe da, hab da keinen Namen für.
1: Ich habe da keinen Namen für ich weiß nur, äh, was wir, was wir überwinden müssen und äh, abschaffen müssen. Und was da am Ende, wie wir das nennen und wie du diese Wirtschaftsform beschreibst und so weiter, ist äh, glaube ich irrelevant.
0: Aber würdest du mit dem Interview zufrieden sein, wenn dir jemand sagt, ich würde gerne dieses System abschaffen, was danach kommt, weiß ich nicht, aber ich weiß, wie es idealerweise am Ende aussieht? Ja. Das wäre ja. wär eine Antwort, das das, also, das ist, also so, das ist doch genau das, was die Politik dir sagt. Die Politik unterschreibt einen völkerrechtlichen Vertrag, da steht 1,5 Prozent Klimaziel. Mhm. Und dann fragst du, völlig berechtigt, das Landwirtschaftsministerium, bedeutet das, dass hier bei der Tierhaltung massiv eingreifen müsst, damit dieses Ziel ermöglicht die ist? Die Tierbestände müssen halbiert werden. Halbiert werden, genau, das hast du gesagt. Völlig berechtigte Frage und die antworten wie du. Die sagen, wir haben doch keine. Also wir also wir wissen, 1,5
1: Prozent müssen wir erreichen. Nee. Aber wie genau wir da hinkommen wollen. Das wir nicht, die leugnen das ja. Das, das war ja gestern, das war ja gerade gestern in der Bundespressekonferenz. Mm. Sie haben ja selbst gesagt, diese Halbierung haben wir gar nicht anerkannt. Das ist ja dann so, okay, ihr mm. habt einen eigenen Klimaneutralplan bis 2045, wo ganz klar geregelt ist, okay, dann können wir keine CO2-Emissionen mehr haben, beziehungsweise die CO2-Emissionen, die wir noch haben, durch die Tiere, die wir dann die wenigen Tiere, die wir noch müssen haben. kompensiert werden. Die müssen also. kompensiert werden. Mm.
0: Ich habe überhaupt kein Problem damit wenn man sehr sinnvolle Ziele, und das alles, was du sagst, ist komplett richtig. Es kann nicht so weitergehen. Aber ich wehre mich dagegen, dass man es sich so leicht macht und, ich sagt, ich und sagt, wir müssen etwas ändern. Ich sage euch nicht wie, ich sage euch nicht was. Ich weiß nur, es muss sich etwas nein, ändern. Und nein. ich bin dann derjenige auf der Seite, der euch, weil ihm keine bessere Alternative einfällt, einfach nur sagt, so nicht. Also wenn ich,
1: wenn ich das wüsste, könnte ich an die Politik gehen. Wir sind uns ja alle einig, was sich ändern muss. Da, da, da sind sich die Parteien einig. Die haben das ja anerkannt und unterschrieben und so weiter. Und wie wie sie an dieses Ziel kommen, den, den Weg dahin, dafür wählen wir dann Parteien. Also die FDP kann ja quasi einen marktwirtschaftlichen Plan haben, wie wir zu dem kommen, wo, wo wir uns alle einig sind. Also ein bisschen wohlfeil, die Argumentation. ne? Du kannst dich nee. an die Seite
0: stellen und sagen: Nee, so nicht. Nee, so nicht. Aber, warum, Aber warum, warum. Warum Könnte es vielleicht sein, dass es echt schwierig ist, diesen Weg zu gehen und dass ganz, ganz viele daran scheitern, und dass es einfach echt komplex ist, diesen Weg
1: ich glaub, für die, zu gehen? Ich glaube, die meisten. Äh das ist so ein was Ich
0: überwinde den Kapitalismus, finde ich, so als. Wenn man fragt, was konkret, wird es halt sehr oft echt dünner.
1: Ja, aber wenn, wenn du im Wasser schwimmst, dann weißt du als Fisch ja auch nicht, wie äh, es anders sein kann. Wir, wir können uns ja gar keine Welt ohne Kapitalismus vorstellen.
0: Ja, ja, aber ich frage dich als Fisch, wie hättest du das denn gern?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich weiß nur, äh, was nicht mehr sein darf. Dass, äh, dass, da, dass das Wasser nicht mehr sch schmutzig sein darf und so weiter.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Wieso bist du nicht beim Fernsehen?
1: Das musst du das Fernsehen fragen. Aber du würdest äh, schon gern wenn ich das so machen könnte, wie ich das will. Und zwar, also dass ich entscheiden kann, mit wem ich rede, über welche Themen ich rede. Und ich höre, die, das Feedback ist eher, wir haben schon genug unkontrollierbare Typen bei uns. Wir brauchen nicht nur einen.
0: Das war Morino Plus 1, heute mit Thilo Jung. Und ich dachte nach dem Gespräch, dass eine Reporterregel, die ich mir vor Jahren schon angewöhnt habe, nämlich Frage immer nach Mami und Papi, sich mal wieder bewährt hat. Thilo Jung, der Mann, der sich Tag ein, Tag aus mit Bundespolitik beschäftigt und reinweise Regierungssprecher zur Verzweiflung bringt und Spitzenpolitiker und Politikerinnen ärgert. Dieser Mann hat Eltern, die sich nicht die Bohne für Bundespolitik interessieren. Unfassbar. Ich jedenfalls freue mich, dass Sie, freue mich, dass ihr zugehört habt. Und mir bleibt nur noch, mich zu bedanken. Und zwar bei Julia Parker, bei Janis Schakarian und bei Philipp Fackler. Moreno Plus 1 erscheint immer mittwochs bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.